Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptari Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle, como siempre un gusto poder acompañarlos para poder compartir con ustedes la información más destacada del fútbol hondureño, hablando de Liga Nacional, de la Selección Nacional, de Legionarios, en fin, un episodio muy completo, así que no se lo pueden perder. Porque de vez en cuando decimos locuras, más cuando me acompaña el señor Felipe Valencia. Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Nepta? ¿Qué tal, amigos de Footbox Honduras? Sean bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Y locura, locura el gol que hizo Edwin Rodríguez, por el amor de Dios, emulando a Danilo Toselo, a Naún Espinosa y hasta el bicho Palma, si me apuras. ¿Qué gol olímpico se gastó Edwin Rodríguez? De lo más espectacular, porque la película, el guión, me parece que está siendo exactamente el mismo de los últimos tres campeonatos. Bueno, ya nos meteremos de lleno al tema de Liga Nacional, será justamente el primer tema del que vamos a hablar. Me gustaría también hablar, voy a ser sincero, de equipos hondureños participando en Copa de Campeones, pero no, no tenemos a ninguno. Me gustaría también hablar de la selección femenina de Honduras que, que estaría clasificada o peleándose por clasificar a Copa Oro, pero no tampoco tenemos, porque la selección femenina en Honduras no es apoyada y la participación de los equipos hondureños en la pasada Copa Centroamericana fue un desastre, por eso no podemos hablar de esos temas que sí pueden hablar otros países, Costa Rica, Guatemala por ejemplo esta semana Podríamos hablar también de la selección olímpica. Ah, no, tampoco vamos a Juegos Olímpicos. Nos eliminaron también en esa. Ahí está, y podemos seguir sumando. Lamentable, pero bien, hablemos de lo que nos toca, que en este caso, pues es la Liga Nacional de Honduras. Les comentamos detalles de la jornada número 5 que se disputó el fin de semana. Les resumo cuáles fueron los resultados y luego nos vamos a detener en los partidos más destacados y los momentos más importantes del fin de semana. Olancho FC como local empató 0 por 0 ante Lobos de la UPNFM. Vida derrotó 1 por 0 a Victoria en el Clásico Ceibeño. Real Sociedad como sorpresa, cayó en casa 1-2 ante Génesis. Motagua en Tegucigalpa derrotó dos goles por cero a Maratón y Real España no pudo contra Olimpia y todo terminó en un empate. Así que Olimpia continúa invicto, sí. Así como lo hemos dicho cada vez que estamos en el podcast, aquí en Footbox Honduras. Entonces, esos fueron los resultados del fin de semana. Vamos partido a partido. Por ejemplo, Felipe, comencemos en Tierras Olanchanas. Olancho FC empató 1 por 0-0, corrijo, sin goles. Empató sin goles ante Lobos de la UPN. Un resultado que a mí me sorprende hasta cierto punto, porque en la previa, no sé, pensábamos que Olancho lo iba a ganar. No fácil, pero que lo iba a ganar. 
y te diría yo, si hubiera tenido que apostar por un empate, hubiese dicho que empate mínimamente con goles. A ver, son Humberto Rivera y Ramón Primitivo Maradiaga los que chocaron ese sábado y me pareció un partido más aburrido que bailar con mi tía la más señora. Fue aburridísimo y no porque Lobos no lo intentara, sino porque fue un festival de fallos del equipo lanchano. Creo que el único punto destacable fue el debut de Alex López, 45 minutos en el que intentó dos tiros libres exactamente iguales, los dos le salieron igual de mal, se tiñó de rubio y es lo más destacado, te digo, el partido estuvo bastante ZZZ, como dicen los más jovencitos. Y, y no le vamos a decir más, quedémonos con eso, solo que con ese resultado, los lobos de la UPNFM suban un punto más, suman un punto más en la tabla acumulada en esa lucha por el no descenso. Ahora, te tengo una noticia relacionada a Potros de Olancho, pero que no tiene que ver exactamente con los que jugaron, sino más bien con uno que todavía no ha jugado. Se llama Brian Nicolás Visser, exjugador del Vida. Este hombre ya fue adquirido por Olancho, ya tiene su finiquito, ya tiene la aprobación de FIFA, ya tiene la aprobación de FENAFUT. La única aprobación que hace falta es la de Liga Nacional, es decir, la de los dirigentes. Y el jugador todavía... Todavía, a sol de hoy, estamos ya casi arribando a la sexta jornada de Liga Nacional. Es una incógnita si va a poder jugar o no. Ha sido un verdadero lío el que le han armado a Brian Nicolás Bisser. Me suena bastante a Juni Dolmo, a Virus Martínez, a Cristian Sacasa, cuando habían salido Honduras Progreso, que tenían contrato con vida, pero que los había fichado a Maratón y todo era un desastre. Algo similar pasa con Brian Nicolás Bisser. Te digo algo. Y, y no porque me caiga bien, porque el tipo me cae bien, ¿eh? Cuando lo escucho hablar, me suena un tipo sensato, tranquilo, relajado, pero creo que es lo que le hace falta a Olancho. Un mediocampista que genere ocasiones, es decir, fue el tercer máximo asistidor del campeonato anterior, un gambeteador de primera, también tiene gol, y a Olancho le falta alguien que rompa líneas. Son demasiados pases laterales uno tras otro, y el equipo de Rivera le hace falta eso, un chispazo, algo diferente, porque es un equipo muy similar al que tenía Humberto Rivera, solo que sin Agustín Ausmendi, y sin Mario Martínez, que ha, pues, ha tenido problemas físicos y ha estado lesionado en buena parte de esta campaña. Y por eso no le hemos visto aportar al equipo de Humberto Rivera todavía. Así que ese es el tema con Potros. Le hace falta un jugador. No sé si vaya a cambiar drásticamente, pero a Olancho le falta lo que antes le sobraba. Buen fútbol y llegadas constantes. Ahora, plantel tiene. Plantel para mostrar algo mejor definitivamente tiene. Y veremos si ya con eh, pues, la integración en el terreno de juego de Viser quizás se ve ese chispazo que mencionás que le falta. Veremos qué pasa con los potros de Olancho FC. Y con respecto a los lobos de la UPN, les comentaba, bueno, al menos suman un puntito, llegan a 20 puntos en la tabla acumulada, esto en la lucha por el no descenso. Y ese punto es importante hasta cierto punto porque justo el mismo sábado, en la Ceiba, se disputaba el clásico ceibeño entre vida y victoria. Era... Un partido muy atractivo, un duelo donde estaba en disputa este tema de manera directa de la lucha por la permanencia. ¿Por qué? Porque Vida llegaba con 20 puntos y Victoria lo hacía con 18 en la tabla acumulada. Entonces era el partido esperado. Si Vida lo ganaba, se alejaba a 5 puntos y si Victoria lo ganaba, incluso superaba al Vida en la tabla acumulada y lo dejaba quizá en el fondo de esa tabla, en la zona roja del descenso. En la previa... A ver, si nos tocaba elegir un favorito, Felipe, era victoria desde cualquier punto de vista. A ver, y solo por el simple hecho de que Vida no pudo incorporar a nadie, salvo a Milton Núñez, que llegó como agente libre, pero parece que todavía hay un tema con él y no ha podido jugar. 
hablamos de un victoria que trajo a Brian Calabrese, extranjero. Trajo a Eric Eliazar Rodríguez, panameño, trepidante, que sí, que tiene bastante fútbol. También regresó a Alan Vanegas, etcétera, etcétera, de jugadores que trajo. Trajo a, al Virus Martínez, también se lo trajo. Y ni con esa G, eh, victoria con Salomón Nazar, que fue uno de los fichajes bomba, porque tener a Salomón Nazar en tu equipo, por lo que ha representado, por lo que ha conseguido, lo que ha obtenido y cómo ha hecho jugar a sus equipos, vos decir, con Nazar, mínimo, mínimo, estamos peleando por puestos de liguilla. Y ahora resulta que pasaron cinco jornadas y el doctor no ha ganado ni un solo partido. Y esto es peligroso, porque para mí en la previa, como lo decís vos, Victoria tenía que arrollar con este vida que llegaba sin entrenador, sin fichar, sin pretemporada, con un solo gol anotado y con 16 goles en contra, viejo. Es más, Quinteros, el arquero argentino, recién arribó esta mañana a territorio hondureño. Todavía tenía que jugar el joven Amílcar Bengoche, que es bueno, pero es muy joven y estos partidos son bravísimos. Y aún con esas, Victoria parece haberse quedado corto, ¿no? Mira, también hay un tema sobre la mesa y lo comentábamos en el podcast anterior con uh, Reyes justamente. Eh, pues el tema de que es un clásico. Con Manfredo Reyes lo comentábamos y es un clásico. Y, y hay un asunto que en el tema de los clásicos, sí es cierto, lo táctico importa, lo que trabajas en la semana, bla, bla, bla. Pero también el tema emocional juega en un clásico. Y durante la semana, el cambio de técnico, más allá de que es un interino, Leo Rodríguez, o al menos así lo anunciaron, siempre enciende una chispa en el jugador. El cambio de entrenador. Cuando sale Raúl Martínez Ambulá, de repente siempre se enciende una chispa en el futbolista para intentar convencer al nuevo técnico, más allá de que sea interino. Esa es una. Luego, varios aficionados del Vida fueron a la sede del Vida y se expresaron con los jugadores, mostrándole que estaban ahí apoyándolos. Incluso, recuerdan lo que les mencionábamos la semana pasada, que había una demanda en contra del Vida, que incluso estaba en riesgo el tema de que perdería puntos. Los aficionados asustaron y comenzaron a hacer una colecta. Y vino el presidente del Vida y le dijo, hey, tranquilos, nosotros ya pagamos esa sanción y no hay riesgo de que perdamos puntos en caso de que lo ganemos en los próximos partidos. Pero ahí estaban los aficionados. Y luego, el día del partido del Clásico, los familiares de cada uno de los jugadores prepararon presentes para tenerlos ahí en el vestuario y los futbolistas llegaron y vieron los regalos, vieron fotografías y el tema emocional parece que sí les pegó. Eh, un partido que incluso el Vida tuvo que haberlo comenzado a ganar desde muy temprano eh, porque le anularon un gol de manera increíble, no había fuera de lugar. Vale más que después Diego Rodríguez comete un penal ya en el cierre del partido del minuto 84 y Marcelo Canales lo ejecuta porque si no estaríamos hablando de un resultado muy injusto, Felipe. Estaríamos hablando del segundo gol anulado, Gabriel Tellas, pero este sí, súper recontra, mega, ultra mal anulado. Tras el cabezazo, bueno, peinado hacia atrás de Deiron Suazo, Walter López, eh, después de que habían dado por válido el gol, dan por válido el gol, la gente se abraza, gritan en la ceiba, y de repente dice el asistente, no, eh, fíjense que era fuera de juego, se me olvidó levantar la bandera, muchachos, no se abracen, increíble lo que estaba pasando en la ceiba, y luego, hay que decirlo, Nelson Salgado añadió tres minutos de agregado al partido, no se jugó ninguno, cuando perfectamente se tendrían que haber jugado cinco minutos de añadido, pero bueno. Cosas del fútbol hondureño. No intentes entenderlo, solo busca disfrutarlo. Y el asunto es que el conjunto cocotero lo ganó y toma vida, sí, entre comillas, vida, sí, correcto, tras la victoria, 
entre comillas, bien, gracias Felipe, de este fin de semana. ¿Por qué? Porque llegó a 23 puntos en la tabla acumulada. Entonces, les comento cómo está esa tabla acumulada en la pelea por el no descenso y cerramos ese asunto. En el octavo lugar está el Vida con 23 puntos. En el noveno puesto están los Lobos de la UPNFM con 20 puntos. Y en el último lugar, el Victoria con 18 puntos. Eso sí. Todavía hay camino por recorrer, pero por ahora es Victoria el que ocupa ese último lugar y que por lo tanto, si el torneo terminara hoy, sería el equipo que descendiera a segunda división. Así de sencillo. Bien, vamos con los partidos que se disputaron el domingo. Real Sociedad Génesis ganó Génesis, ganó el equipo de Reinaldo Tilguat como visitante. Bueno, primer triunfo de los burritos carpinteros, ya no sé, un zoológico se tienen ahí en el tema con Génesis, pero consiguieron ganarlo de buena manera remontando y rara vez en el fútbol se habla del equipo que pierde, pero tengo que destacar algo, Ronnie, la leyenda, el mito Martínez, tiene cuatro goles en este campeonato, es impresionante lo de Ronnie Martínez, no para de hacer goles, no para de hacer disfrutar a la gente en Tocoa, infortunadamente caen derrotados, pero es que era un choque de poder a poder, definitivamente si te esperas, si en la previa te dicen el entrenador de un lado es John Jairo López y el otro es te esperas cualquier cosa, Real Sociedad realmente lo pierde por las imprecisiones y porque Génesis fue creciendo en su fútbol con el ingreso de algunos futbolistas como David Contreras, que también tuvo minutos. Me parece que Génesis consiguió llegar al arco contrario y hacer los goles que necesitaba. Un partido bastante parejo, pudo ser para cualquiera. Y bueno, ganó Tilguat y eso creo que es buena noticia para los entrenadores hondureños. Que uno de su equipo, de su bando, pues consigue un triunfo y no se vaya ahí como el profesor Nazar, que sigue sin ganar. Ahora, te pregunto... Real Sociedad tiene papá. Te pregunto porque te voy a dar numeritos, te voy a dar datos. Real Sociedad todavía no conoce la victoria ante Génesis en Liga Nacional. Génesis que es el recién ascendido para esta temporada. En total se han enfrentado cinco veces, registrando tres triunfos para los carpinteros y dos empates. Entonces, Felipe, Real Sociedad tiene papá. No, no, me está diciendo que Génesis es el papá de Real Sociedad. Los números lo dicen y yo digo que... No, dale a la vuelta, dale a la vuelta. Oíme, son cinco partidos, cinco partidos, perdiste tres veces, empataste dos, todavía no puede ganarle al equipo recién ascendido. Calma, 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 que antes no lo tenía John Jairo, antes lo tenía Mauro Rey, es tema diferente, calma, calma con una sociedad. A ver, no lo quiero decir, pero... Ey, pero, ey, tranquilo, también acaba de nacer, Génesis, no puede ser tu papá un recién nacido, no puede ser, calma, calma, no puede ser. ¿Cuántos partidos tienen que pasar sin que me pueda ganar para que considerarme tu papá? Vaya, como que estuviéramos jugando FIFA. ¿Cuántos partidos tienen que pasar sin que vos me ganes para que yo me considere tu padre? Mira, me tenés que ganar al hilo mínimamente tres. Si ya empatamos uno y nada, pues no pasa nada. Ey, estuve cerca, pudo ser tuyo. No me ganaste, no me ganaste, ok. Así que calma, calma con eso. No, yo solo preguntaba nada más. Pero bien, cerremos ese duelo y metámonos en los clásicos, en los partidos más destacados, donde se enfrentaron los cuatro grandes. Se enfrentaron partido en Tegucigalpa, partido en San Pedro Sula. Comencemos en el Estadio Nacional Chilato Uclés, donde había incertidumbre porque muchos estaban a la expectativa de cómo estará el césped del Estadio Nacional después del concierto de Luis Miguel. Fuiste al Estadio Felipe, ¿cómo viste el césped? El verde césped engaña. Te voy a decir algo. Es como de esas fotos de las chicas que en fotos se ven muy bien y en persona un poquito diferente. Te voy a explicar. Espérate, no, espérate. No me saques, no me saques, no me cerres el micro. Espera, te explico. 
En la transmisión de televisión se alcanzaban a ver muchos sectores verdes, pero es porque hay una costura, hay un hilo que está costurado entre el sector híbrido y el de grama natural. El de grama natural, amigo, está quemado porque para Honduras, para quienes residen fuera de nuestro territorio, se viene un verano bastante fuerte, un verano azotador, como dicen los climatólogos de turno. Bastante sol ha terminado por quemar levemente algunas partes del césped. Pero te diré que el bote de la pelota y el ruedo del balón, que es lo que nos compete, porque no somos botánicos, lo que nos compete es cómo rueda la pelota y cómo rebota. Te digo, no hay mayor diferencia en, en, con respecto a partidos anteriores en el Estadio Nacional. Es decir, se juega igual, igual se está jugando. Se ve diferente, pero se juega igual. Comparto con vos. Eso fue lo primero que quise notar una vez viendo el partido. Y sí, ahora cuando se manda un pase por bajo, el balón va por bajo. Y cuando un jugador controla en movimiento, el balón va pegado a su pie y no va brincando como conejo. Eso es lo positivo y lo que debemos resaltar. Ahora, vamos al partido. Motagua recibía a Maratón. Parecía que era el momento. ¿Y por qué se lo digo de esta manera? Porque escuchen bien. Motagua, hasta este fin de semana, acumulaba 15 partidos consecutivos sin perder ante Maratón jugando en Tegucigalpa por todas las competencias, incluyendo Liga con CACAF, registrando 13 triunfos y 2 empates. Sí, la última vez que Maratón había ganado en Tegucigalpa fue el 27 de noviembre de 2016. ¿Te acordás que estabas haciendo en 2016? No sé. Eh, solo te voy a decir que una persona que ocupaba una silla presidencial en aquel entonces, ahorita ocupa otra silla, otro tipo de silla. Es todo lo que te puedo decir referente al 2016. Ahora, solo antes de entrar al partido, eh, el sol vino y también se fue del Estadio Nacional, porque si vas a ver el sector de sol centro del Estadio Nacional, vas a encontrar las ruinas del Estadio Capitalino, como les han mal llamado los tuiteros y youtubers hondureños. Las ruinas del Nacional, pues ahora sí están completamente en ruinas, ¿eh? Ey, pero porque están remodelando, están arreglando, por eso es que está cerrado el sector de sol, entonces en la transmisión se ve feo. A ver, yo creo que lo ideal, lo que tenía que hacer la televisora es cambiar su cámara, ponerla en el otro lado. Yo creo que era lo mejor para tener la visión del público y no tener esa imagen tan fea. Pero bueno, ya que le vamos a hacer, ni modo. Pero metámonos al partido, Felipe. Te mencionaba estos datos y por cómo llegaba Maratón, que el fin de semana le había metido siete al vida. Se pensaba que era el momento, se pensaba que si había un momento para volver a ganar en Tegucigalpa a Motagua, era este. Porque Motagua venía así, como tambaleándose, con dudas con respecto a su, a su fútbol. Entonces este era el momento. Pero Felipe, arrancó el partido y lo, la misma historia de, de lo que dicen muchos, de que los equipos sanpedranos, desde que vienen por el lago de Yojoa, ya vienen con un gol atrás. Y el partido, en los 90 minutos... Tenemos que decir que Motagua lo ganó con justicia, un golazo de Jason Mejía y en el segundo tiempo un gol de Walter El Colocho Martínez. Y te voy a decir algo, Neta, no sé si fueron los superpoderes que le dio la convocatoria a Jonathan Ruyer para desviar todas las llegadas con la mente porque no le llegaron ni una sola vez, no le llegaron ni una vez a Jonathan Rogier, como dijo él, que, le, que se dice, yo lo voy a seguir diciendo Ruyer porque así lo conozco yo. No le llegaron una sola vez a Motagua de peligro, honestamente me, me preocupa porque esto ya es digno de estudio, que las mejores universidades de toda Latinoamérica Unida, quiero ver a la Universidad de Santiago de Chile, quiero ver a la mejores eh, universidades de San José, Costa Rica, a, a la UNA de Honduras, la Universidad de San Carlos de Guatemala, las mejores de toda Latinoamérica, las quiero ver a todas juntas estudiando qué tiene el lago de Yojoa que le quita las habilidades futbolísticas al maratón. 
No, 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 pero no, no, fíjate que no es el lago de Yohoa, porque para llegar al estadio de Comayagua también tenés que pasar por el lago de Yohoa. Y en Comayagua, fíjate que se hacen buenas presentaciones. Bueno, hace poco maratón le empató al Olimpio en Comayagua, no sé si te acordás. Entonces, no sé si es el lago exactamente, algún lugar, no sé si es el Durán o la posta del Durán, pero algo pasa en esa carretera, o al menos así lo dicen las estadísticas. Yo sinceramente no creo que el Estadio Nacional sea tan imponente para que un equipo se venga tan abajo como los sanpedranos lo hacen recientemente. Cuando el maratón pone un pie en Tegucigalpa, automáticamente el Estadio Nacional se convierte en el Santiago Bernabéu, se convierte en Stamford Bridge, se convierte en Anfield. Parece el Allianz Arena porque el maratón, ese supermaratón que tenía en sus líneas al máximo asesor del campeonato, que tiene en sus líneas, al máximo goleador que era Alexi Vega, que tiene a los tres bosqueteros, como le quisieron poner a Cristian Sacasa, a Damín Ramírez y a Alexi Vega, que tenía a Black Panther, que tenía a Super César Samudio. Ese mismo equipo parecía en la panadería de mi barrio los domingos en la mañana, no hilaban tres pases seguidos, no conseguían llegar al arco, defendían bastante mal el balón parado y un Motagua con un Agustín Ausmendi que está fallando una cantidad de goles por lo menos considerable, solo tiene uno y de penal ya en, en cuatro partidos disputados, porque no estuvo en la jornada uno. Un Motagua, sin ser tan letal como en el semestre anterior, como cerró el semestre anterior, le pasó por encima a Maratón tranquilamente, tranquilamente pudieron ser tres o cuatro, eh, tranquilamente. Incluso le dieron chance de debutar a un jugador que viene en la tercera de Chile, un tal Rodrigo Ausmendi, hasta ese tuvo chance de debutar. Así que, Motagua, tranquilísimo. Un Motagua que decíamos que luego del encuentro contra Real España, no, cuidado con Motagua, que mira cómo le pasaron por encima, que no sé qué, bla, 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 mira cómo viene el maratón, le goleó a Génesis, goleó a UPN, goleó a Vida. Y creo que ahí es el detalle. Goleó a Vida, goleó a UPN, a un buen Génesis, le pasaste por arriba, empataste contra Olimpia, y ya cuando te encontraste con tu... Yo creo que el, el mayor rival de, de, de toda esa temporada para Maratón y lo que le va a impedir tocar la Copa es que en algún partido va a tener que ganar en Tegucigalpa. Y eso me parece a mí que no se va a poder, por lo menos este 2024, no es el año en que Maratón va a romper la sequía de triunfos en Tegucigalpa. Eso con todo y que no hay un sector de, de la gradería. O sea, ni siquiera está el estadio completo en Tegucigalpa. Pero bien, lo ganó Motagua y lo ganó bien. Eh, creo que los aficionados pueden sentirse con más tranquilidad después de este triunfo ante Maratón. Ahora, hablemos del partido en el Estadio Olímpico. Nos mencionaba Manfredo Reyes en el pasado episodio que desde su punto de vista, si había un partido para que este Olimpia terminara con su largo invicto, era el del fin de semana contra Real España. No fue así. El partido terminó uno por uno y de esta manera Olimpia ya suma 37 juegos consecutivos sin perder en Liga Nacional. El récord es de 40 partidos consecutivos y lo tiene el mismo Olimpia, pero claro, eso fue hace muchos tiempos allá por 1969. Este Olimpia es otro y con Pedro Troglio y este equipo quiere alcanzar ese récord y romperlo. Ya son 37 partidos al hilo. Le faltan tres para empatar ese récord. Pero bien, no lo logró el Real España, pero hablemos del partido. Primero que todo, Olimpia con algunas dudas. ¿eh? No fue el partido que quizás Pedro Troglio se imaginaba, pero a este Olimpia le sale todo. De repente, tiro de esquina. Toma el balón Edwin Rodríguez y se le ocurre hacer, escuchen bien, un gol olímpico en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Y lo hizo el Olimpia, que viene del latín Olympic. Olympus, no sé, Olympus, viene, viene, viene por ahí el nombre de Olimpio, ¿qué tiene que ver con el tema olímpico? Oíme, espectacular el gol de Edwin Rodríguez, pero el partido, el trámite del partido, para los que no vieron el Super Bowl, fue un festival de tackles, uno tras otro, tras otro, tras otro, y te voy a decir algo porque nadie más lo va a decir. 
Edwin Rodríguez hizo un golazo, sí que ya los quisiera tener Messi, un gol olímpico, un gol de chilena con selección, la verdad es que sí, o sea, no sería ninguna mentira, Messi quisiera un gol de chilena con selección y un gol olímpico con el club, lo ha intentado, no le ha salido, pero Edwin Rodríguez no tendría que haber jugado este partido, lo tendrían que haber expulsado por una dura entrada contra la Real Sociedad, tuvo que haber sido expulsado con cartulina roja directa, y lo que te cambia el arbitraje es que este hombre, como es un virtuoso con la pelota, sin ella, Pega como el más malvado de los rufianes, pero con ella es el más delicado pintor del mundo. Hizo un auténtico golazo. Me, me hace mucha gracia que la gente esté diciendo, error de búa. ¿Cómo va a ser error de búa que te meta en un gol olímpico? Sí, porque es el palo de, 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 del portero, no sé. Tiene que ser muy virtuoso el tirador. Es un golazo. Yo no le quito mérito. Hay que darle el mérito completo a Edwin Rodríguez por la comba que tomes el balón. Si no lo han visto, vayan a YouTube, búsquenlo. Es un golazo, un gol olímpico de tiro de esquina. Es un golazo limpio porque generalmente a veces vemos goles olímpicos que la toque el portero, que la toque un defensor. No, aquí va directamente el balón a besar la red del otro costado. Es impresionante el gol. Ahora, yo no le doy responsabilidad a Uva. Creo que no puede hacer nada. Pero caerse así como se cayó. Y me intentala, por lo menos. Yo lo, a lo que voy yo es que, brother, tirate. El, el tema es que Uva, cuando ve que ya no va a alcanzar el balón, solo dobló las rodillas y ni siquiera intentó el salto. Entonces, como aficionado decís, intentala, brother, levantar la mano. Yo sé que no vas a llegar porque es un golazo, pero intentalo al menos. Vas a salir guapísimo en la foto. Yo prefiero hacer lo que hizo Tim Howard en la chilena de Juan Carlos García, lo que hizo Bufón en la chilena de Ciudad, en la de, de Cristiano. Perdón, solo te tapas la cara y decís, ay Dios mío, qué golazo. Yo prefiero hacer eso antes de tirarme y hacerlo más espectacular todavía. Ahora sí. Eh, Buba obviamente sale en la foto tirado viendo hacia arriba como un desprotegido ante el supervillano un, un indefenso civil ante algo de otro planeta, porque eso es lo que fue un gol de otro planeta, no otro partido, otro planeta y Troglio que vio jugar en vivo y en directo a Diego Armando Maradona no le quedó otra que pararse y aplaudir a su dirigido Después lo empató el Real España con un gol de Kennedy Rocha, gran asistencia de, de Joe Benavides y un muy buen gol de Kennedy Rocha que incluso se puso nostálgico hasta llorar porque le, le ha costado en los últimos años en el fútbol costarricense y ahora aquí en Honduras y creo que ese gol le, le libera un poco la presión. Ah, eso fue. Yo pensaba que lloraba porque se había acordado de George Wilson Welcome con el gol, porque lo celebra idéntico. Hace una periodista y decía, se acordó tanto de Welcome que le caen las lágrimas. No, te, te quiero Rocha, te quiero, decía yo. No, no fue por eso. <risa> Pero bien, al menos compitió el Real España. Pero aún con todo y eso, no le pude ganar a la Olimpia. No le, nadie le puede ganar a la Olimpia. Yo no creo que hayan traído a Brian Moya, a Carlos Small, a Kennedy Rocha, a Jim Morrison Varela, que por cierto no fue titular bien por Falero, porque yo lo, lo quería jalar los pocos pelos que le quedan encima de la cabeza. Pero luego con el partido que hizo Tatum dije, ah, ok, por esto no lo puso, porque entendió que Tatum estaba mejor. Trajo a Varela. Trajo a Rocha, trajo a Small, trajo a Brian Félix, trajo a Brian Moya y trajo a Sebastián Hernández. No creo que para llevarse a casa a la Copa le competimos a la Olimpia durante 90 minutos. Yo creo que le quieren ganar como le quieren ganar los otros nueve equipos. Pero el tema es que hay uno que no puede y hay otro que no quiere perder. Y ese es el Olimpia. 
¿Cómo queda la tabla de posiciones? Bueno, la tabla de posiciones del torneo clausura queda de esta manera, explicándoles que son los primeros seis lugares los que entran a la pelea por el título, el primero y segundo clasifican directamente a semifinales, tercero, cuarto, quinto y sexto entran a un repechaque. Maratón y Motagua comparten el liderato con 10 puntos cada uno. Olimpia, Real España y Real Sociedad ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto respectivamente con nueve unidades. En el sexto lugar está Olancho FC con seis puntos. En el séptimo puesto tenemos a UP con 5, misma cantidad que tiene Génesis en el octavo lugar, en el noveno está el Vida con 3 y en el fondo de la tabla el Victoria con apenas un punto. El máximo goleador del campeonato luego de cinco jornadas es Don Alexi Vega con cuatro goles, seleccionado nacional además, se empatado con el mito, la leyenda en persona, el que baila y canta, Ronnie Martínez tiene cuatro goles y es el co-líder de goleo, seguidos por Jason, el rayo Mejía que le metió un caño a Alexi Vega que ni quiera Dios. Y la tabla acumulada, pues ya se las habíamos compartido, que tiene al Victoria en el último lugar. Ahora, Felipe, la jornada número 6. No sé si te acordás, pero cuando comenzó la, el torneo, vos lo dijiste, vos, vos dijiste, te paraste acá y, y te pegaste en el pecho y dijiste, muchachos, el invicto de Olimpia caerá contra el Olancho FC. Esas fueron tus palabras. ¿Te mantenés? ¿Cambias de opinión? ¿Crees que el invicto de 37 juegos al hilo sin perder cae el próximo fin de semana en la jornada 6 Olimpia jugando en Tegucigalpa contra Olancho FC? Señoras y señores, a través del podcast de Footbox van a escucharlo ustedes antes que nadie. Olimpia va a caer en la jornada 6 frente al equipo de Humberto Rivera en Tegucigalpa. Se viene la venganza, gol de Federico Zelequia, gol de Kemsi Abbott, asistidos por Alex López, la locura en el Nacional, las imprentas se caen de tanta tinta, las lágrimas inundan las calles de Tegucigalpa y lo gana Humberto Rivera y los potros. ¿En qué apoyas? Esa, ese punto de vista, ese panorama, esa historia que acabas de pintar en ese cielo hermoso de sueños. Eh, ayer lo soñé y se veía bien. No, bueno, no, a ver, a ver, si existe, si existe un momento para que Olancho dé un golpe sobre la mesa y diga, para esto trajimos al profe Rivera, para esto fichamos a los que fichamos, para esto tenemos a este equipo en primera división con la inversión que hicimos, con la que quisimos hacer en Andy Nájar, y qué lindo sería que le ganen a un Olimpia que tenga a Ninajar como titular. Solo te digo que sería espectacular. Y creo que apoyado en el volumen de llegadas que tiene el equipo Lanchano, es que le va a generar más indigestión a Olimpia que la que le generó Maratón y Real España. Y siento que se lo va a ganar, porque Olimpia ha estado al borde de perder los dos partidos. Frente a Real España, bueno, claro, el, el gol olímpico, ok, pues decir, bueno, fue, fue espectacular y por ahí Real España tuvo alguna más. Contra Maratón, el penal que no le pitaron. Un señor penalazo que no le pitaron, que cometió Julián Martínez sobre el chino López. Tenías que haber perdido. Tenías que haber perdido contra Génesis por la asistencia en offside de Justin Arboleda. Y contra Olancho vas a caer porque Humberto Rivera, yo sé que como es, se quedó estudiando detenidamente los dos partidos de la final y dijo, esto no faltó, pero espérate que te agarre. Ok, dice Felipe que el Olancho FC, que no pudo ganar el fin de semana contra los lobos de la UPN jugando en casa... Van a venir aquí a Tegucigalpa y le van a ganar al Olimpia. Bueno, ahí está. En el próximo Fútbol Honduras hablaremos al respecto. Bien, hablemos de legionarios. Eh, creo que hay cosas positivas. Por ejemplo, Arberelis brindó 
su segunda asistencia con el Girondis de Burdeos. Su equipo ganó 1-0. Él dio la asistencia muy bien por Alberelis, que está teniendo más minutos. Lamentablemente, su equipo no está peleando por ascender. Justamente está en el puesto número 13 de la tabla con 31 puntos. Eso sí, se está alejando de puestos de descenso. Quien brindó otra asistencia fue pues Luis Palma con el Celtic ganándole dos goles a cero al San Mirren en la quinta ronda de la Copa de Escocia. Muy bien por Luis Palma, que está sumando minutos y sigue siendo importante para su equipo. Quien sí marcó gol fue Germán El Patón Mejía en Costa Rica con el municipal Pérez Celedón. Con ese gol ganaron y estarán en el séptimo puesto de la tabla de posiciones. Y uno más que tenemos que comenzar a sumar a la lista es al chico Rodrigo Rodríguez, que está con el sub-23 del Vencia de la Primera División de Portugal, es decir, de los cambios inmediatos que tiene el equipo. Sí, Vicela. Del Vicela, perdón, del Vicela de la Primera División de Portugal. Ya fue presentado oficialmente, ya con la fotito y todo. El chico lo está pasando muy bien, llegó como agente libre. Para aquellos que dicen, no, es que de tener un gran agente, ese man, que no sé. Pues no, pues ni, ese, ni siquiera eso. Fue, hizo prueba. Lo vieron, lo estudiaron, dijeron, nos gusta que se quede. Y aquí va a crecer. Así que uno más en la lista de legionarios. Estamos, por supuesto, muy al pendiente de lo que están realizando de cara a esa auténtica batalla final que tenemos en un mes. Y justo hablando de ese próximo partido contra Costa Rica, pues esta semana la selección realiza un microciclo de trabajo y les comentamos cuál fue la convocatoria para este microciclo. Los porteros Luis Buba López, Carol Fonseca y Jonathan Ruller, que esta es la novedad, ya vamos a hablar un poco al respecto. Los defensores Kevin Álvarez, Wesley Decas, Carlos Meléndez, Marcelo Santos, Luis Vega, Debron García, Julián Martínez, Javier Arriaga y Andy Nájar. Los mediocampistas Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Edwin Rodríguez, Michael Chirinos, Edwin Solano, Alex López y Edwin Maldonado. Y los delanteros, Daniel Carter, Jason Mejía, César Guillén, Alexi Vega y Darickson Vuelto. Esta fue la convocatoria para el microciclo que realiza esta semana la Selección Nacional de Honduras. Lo de Jonathan Ruggier es la nota. Es que no había otra forma, ¿eh? no había otra forma de generar expectativa, revuelo, debate con una convocatoria de microciclo. Solo había un nombre que podría poner en discordia a todos y es el de Jonathan Felipe Ruyer. Y no por su talento. Y ojo, quiero decir algo. A este hombre no le están premiando la trayectoria, le están premiando el actual rendimiento, el nivel, el estado de forma que tiene. Para poner un contexto, Jonathan Ruyer... Nació en Argentina, llegó acá como argentino, se naturalizó hondureño y ahora lo están considerando en la selección, al menos para un microciclo, para observarlo. ¿Por qué? Porque en el partido contra Costa Rica no va a estar disponible quien venía siendo titular, Edric Mejíbar. Entonces estamos todos a la expectativa de quién va a ser el portero. La lógica nos dice que debería ser Luis Buba López, pero veremos qué pasa. En otras novedades me gusta el llamado de Alexi Vega, de Darickson Vuelto, que lo están haciendo bien. Si hace bien las cosas, vas a estar en la selección. Me parece un detalle favorable. Y bien, a trabajar. Al menos aquí sí hay permiso para hacerlo. O sea, hay que aprovechar eso. Te voy a decir algo. Vos sos non grato en Costa Rica a partir de hoy. Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico tienen prohibida, me, prohibida terminantemente la entrada al señor Neptalí Valle a las conferencias de prensa por, por, por atrevido. Por reírse de la gente que no tiene trabajo. Como que fuera... Es un lujo tener trabajo. Y vos te reís de los que no tienen. No me estoy riendo. Solo es que el cuerpo técnico de la selección de Costa Rica en este momento no tiene permiso de trabajo, entonces no puede trabajar como si lo está haciendo el señor Reinaldo Rueda. Hay que aprovechar eso. Ni siquiera puede entrar a la Federación de Costa Rica. Cometieron un error administrativo, ya es rollo de ellos. 
Bueno, habrá quien piense, bueno, pero puede armar una reunióncita informal y un grupo de WhatsApp. Hey, chicos, si nos reunimos aquí en el predio y no sé, pero hacemos tiros al arco, no sé, eh, una reunión de amigos, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Va a estar medio raro, pero bien. Eh, esperemos que Honduras aproveche estos espacios para trabajar, que el técnico observe. Me gusta, por ejemplo, que ahora tiene disponible a Alex López y Andy Najan a nivel local, o sea, los tiene para esos trabajos de microciclo, algo que no sucedía antes porque eran legionarios. Bien, estamos cerrando. ¿Te acuerdas que te dije la vez pasada que ahora cada vez que compartamos siempre te voy a hacer una preguntita para que conozcamos más de vos, etcétera, etcétera? Bueno, para quienes no conocen, Felipe Valencia es narrador en Honduras. Él narra partidos de la Liga Nacional, narra para transmisiones en Todo Deportes, también para transmisiones internacionales en Fox Deportes y también lo hace en radio para Radio América. Felipe, quiero que me comentes cómo es esa experiencia de narrador en Honduras, qué es lo más difícil que como narrador tenés en el fútbol hondureño y, y lo positivo, porque siempre está en los dos lados de la moneda. Así que comentame, por favor, desde el punto de vista de un narrador de fútbol, que muchos sueñan con conseguir eso, ser narrador de fútbol, narrar a la selección, que ya lo has hecho, etcétera, etcétera. Bueno, comentame detalles. Bueno, creo que lo más complicado y el reto más eh, absurdo, te lo digo así porque jamás esperé vivir algo similar a eso, es el, el mismo que, que atraviesa la Liga Nacional como tal, la desorganización, porque al relator, para que la gente que nos escucha, le tienen que pasar el listado oficial de los jugadores que van a estar, es decir, el número 5, Neptari Valle, el número 7, Felipe Valencia, el número 10, usted que me escucha, y así, ¿ok? Lo que pasa es que a veces te dan el número, número 35, Fernando Castillo, ya lo ves eh, y ves el banquillo y va a entrar el número 44 y el número 44 no está en la lista. Y vas y preguntas, no, este se llama así, no, es que este se llama así, no, es que este es hijo de tal. Y bueno, al final no, no, no tiene nombre ni apellido el muchacho, entonces ya tenés que directamente consultar con, al, con fuentes del club de, oigan, ¿quién es este 43 que hicieron ingresar? Eso es lo, lo más complicado que me ha pasado. Otros que, en la cosa inédita que son la Liga de Honduras pasa, se quitan la camisa y se la dan a un jugador que ingresa, es decir, entró dos veces el número, salió el 18 y volvió a entrar un jugador nuevo con el número 18 en la espalda, o sea, cosas que solo aquí se ven y eso ya, ya confunde y bueno, creo que lo más apremiante es eh, vivir la pasión de poder transmitir las emociones y, y lo mencionabas eh, tuve la oportunidad de relatar la selección nacional en ese triunfo histórico contra México y fue creo que el grito más eh, <risa> más fuerte que he dado en mi vida, el, el gol de Anthony Lozano y mira que yo no soy fan del Choco Lozano pero jamás pensé gritar con tanta pasión, con tantas ganas hasta de llorar un gol de Anthony Lozano porque el sentimiento de la selección nacional es algo inexplicable aquí en nuestro país la gente que se cae mal se abraza la gente que se cae muy bien se abraza el doble y vivimos todos la misma pasión, la misma emoción y hasta se te ruedan las lágrimas en el himno porque sentís que, que es algo bien, bien especial
Bien amigos, y así nosotros llegamos al final de este episodio de Footbox Honduras, escuchando a Felipe Valencia, que grande Felipe, también, por cierto, a veces, bueno, casi siempre te dan tarde las alineaciones, o sea, en Europa te la dan una hora de anticipación, una hora y media, pero acá a veces faltan 10 minutos y, y, y oíme, increíble. Pero bien, llegamos al final. Felipe Valencia, como siempre es un gusto. Muchas gracias. Un honor, muchachos. Abrazo de gol para todos. Lo insistido, el que advierte no traiciona. Olancho le va a quitar el invicto a Olimpia. Aquí lo escuchó primero. Bueno, ahí está el atrevido Felipe diciendo cosas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos. Hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Nos esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.